0: ¿Dónde leíste eso? ¿Cómo te enteraste? Está comprobado que ese tema. ¿Cuál es tu fuerte? ¿Dónde escuchaste eso? Sí.
1: Historias, Historias para mentes, mentes curiosas. Hola, ¿te acuerdas de mí? Soy Karina Rodríguez, editora general de Tech Science, la plataforma editorial de investigación del Tech de Monterrey. Me da mucho gusto compartir contigo un nuevo episodio de nuestro podcast Historias, Historias para, para mentes, mentes Curiosas. Hoy hablaremos del que se ha convertido para muchos en el enemigo público número uno, el plástico. Hazme un favor, mira a tu alrededor e identifica todo aquello que esté hecho con este material. Bolsas, botellas, pegamentos textiles, pinturas, juguetes, sillas. La lista es enorme, ¿verdad? Ahora, cierra los ojos y piensa en un mundo sin plástico. ¿Cómo sería? ¿Qué es lo que más extrañarías?
0: El uso de los plásticos se volvió tan rutinario como la respiración.
1: Son
2: baratos, ligeros, versátiles, moldeables y pues realmente representan una gran área de la economía del, del planeta. Sin
3: los plásticos, los alimentos se echarían a perder muy rápido y, este, y pues prácticamente pues también todos los alimentos producidos y la industria alimenticia sería muy cara. ¿no?
1: Te presento a las investigadoras del TEC de Monterrey, Dora Medina y Cecilia Treviño, y a Fernanda Cárdenas, estudiante de Ingeniería en Nanotecnología. Ellas nos ayudarán a entender cómo el plástico pasó de ser el material perfecto a convertirse en el segundo problema más grande que enfrenta la humanidad después de la crisis climática. Pero además, nos guiarán por las alternativas para remediarlo. Te sorprenderá saber lo que tú puedes hacer al respecto. Acompáñenme a descubrirlo. La revolución del plástico comenzó con una bola de billar, sí, así como lo oyes. En el pasado, esas esferas y muchos otros objetos como las teclas de los pianos y los botones de la ropa, estaban hechos de marfil. ¿Sabes de dónde se obtenía este material blanco, duro y compacto? Exacto, de los colmillos y la dentadura de los elefantes. Obviamente, la demanda de marfil provocó la caza excesiva de elefantes, lo que redujo drásticamente su población. Por ello, la industria del billar tuvo que buscar un sustituto. Al principio, utilizaron celuloide, una mezcla de celulosa de algunas plantas y el alcanfor de la madera de ciertos árboles. Este fue el primer plástico, entre comillas, que creó el ser humano. Cecilia Treviño, investigadora del Institute for Advanced Materials for Sustainable Manufacturing del Tec de Monterrey, nos cuenta qué son los plásticos.
3: Realmente son polímeros, o sea, son materiales que son macromoléculas. Empiezan de un monómero, una, mol una molécula simple, y se fueron uniendo hasta formar cadenas muy largas. En la naturaleza existen de diferentes tipos de polímeros. Los más comunes es, por ejemplo, la seda, que se utiliza para la ropa, que viene de los gusanos de seda, es un polímero. Las proteínas, hay ciertos este, polímeros que están en la naturaleza. ¿OK?
1: El celuloide es un derivado de un polímero natural y funciona para muchos propósitos. Sin embargo, terminó siendo un fracaso para las bolas de billar, pues estas eran demasiado ligeras y si se les pegaba en cierto ángulo, estallaban. Así que los fabricantes decidieron lanzar un concurso para encontrar otra solución. El ganador... ...fue el químico belga Leo Beckland. En 1907, utilizando una especie de hoy express gigante que él mismo inventó... ...mezcló dos sustancias derivadas del carbón mineral y del petróleo... ...fenol y formaldehído. Les añadió presión y las calentó. El resultado fue la baquelita... ...un material con propiedades nunca antes vistas... ...moldeable en caliente y duro en frío. Así, nació el primer polímero 100% sintético y con ello...
2: La era del plástico. La
1: baquelita dominó el mercado de plásticos por varias décadas. Sirvió para fabricar joyas, instrumentos médicos, juguetes, aparatos eléctricos y autopartes más accesibles. Habla de nuevo Cecilia Treviño.
3: Los plásticos en general son materiales bastante económicos de producir en comparación con los metales y los cerámicos. Son materiales muy fáciles de producir. Los procesos de manufactura en forma masiva también son muy baratos. Podemos producir en segundos tapas o productos porque tanto la inyección como la extrusión son procesos continuos o semicontinuos y son muy baratos en comparación a otros procesos de manufactura.
1: Por eso, la cosa no acabó en la baquelita común y corriente. Con el tiempo, los científicos aprendieron a darle color, textura, forma y surgieron otros polímeros sintéticos como unicel, vinil, acrílico, nylon y el pet cada uno con cualidades muy diversas.
3: Son materiales que tienen muy buenas propiedades mecánicas, en comparación a los metales, pues son ligeros. Hay ciertos termoplásticos que son los que se derriten una y otra vez. Tienen la ventaja de que se pueden reciclar n veces.
1: Si piensas, por ejemplo, en el tema de la salud y los avances médicos, te darás cuenta que más de una terapia o tratamiento sería muy difícil o impensable sin los plásticos. Prótesis, guantes, mascarillas, bolsas para transfusión de sangre, jeringas, reemplazos de válvulas cardíacas. Todo está hecho de plástico, debido a su resistencia durabilidad y porque su producción es mucho más barata. Paradójicamente, esas mismas ventajas lo han convertido en algo así como uno de los jinetes del apocalipsis.
3: Pero el problema, que a mí se me hace lo más ridículo del mundo, es que siendo un material que está hecho para durar millones de años, el hombre le ha dado un uso de algo desechable o algo de segundos, como por ejemplo empaques de alimentos que realmente protegen las cosas por un tiempo determinado y después se desechan y se vuelven basura, o tenedores o cubiertos, platos, demás, ¿no?
1: La situación empezó a complicarse durante la Segunda Guerra Mundial. En esa etapa, Estados Unidos cuadriplicó su producción de plásticos. De acuerdo con un estudio publicado en 2019 en la revista Science Advance, con la posguerra hubo un incremento poblacional y la contaminación por plástico creció exponencialmente. Habla Fernanda Cárdenas del Programa en Nanotecnología del TEC de Monterrey
2: se ha reportado a través de los años es que se produce alrededor de 300 millones de toneladas de plástico al año y solamente el 9% de estos se recicla. Si este problema persiste, se estima que para el 2050 habrá muchísimo más plástico en el mar que los peces, con 12
1: mil millones de toneladas de plástico producidos. ¿Has notado que los plásticos tienen impreso un simbolito de tres flechas que forman un triángulo y suelen tener un dígito en medio? Ese numerito va del 1 al 7 e indica el tipo de polímero del cual está constituido el objeto, así como qué tan fácil es reciclarlo. Tristemente, solo los que están marcados con el 1 y el 2, y en raras ocasiones los que tienen el 5, pueden ser reciclados. Claro que para que esto suceda, tiene que existir la infraestructura necesaria en el respectivo municipio o ciudad. ¿Y qué pasa con el resto?
2: acaban en matrices medioambientales como son los cuerpos de agua, la tierra y pilas de basura. Sin embargo, pues este plástico se degrada de una manera súper lenta, tomando entre 500 y 5000 años, lo que pues
1: realmente representa una grave amenaza social, medioambiental y económica. Según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, el 100% de los plásticos que ha producido la humanidad sigue existiendo, Nadie ha vivido lo suficiente para ver un plástico degradarse. Desde la época de Leo Beckland, ningún objeto de este material se ha descompuesto por completo. El intento del
2: manejo de los desechos pues, surge un problema muchísimo mayor, muchísimo más complejo
1: de que nosotros podríamos imaginarnos. ¿Quieres saber a qué problema se refiere Fernanda Cárdenas? Entonces quédate conmigo. Volvemos luego de una pausa. Estamos de regreso en historias para mentes curiosas. Como lo mencionaba al principio, la contaminación por plásticos es considerada, después del cambio climático, la crisis más grave que enfrenta a la humanidad. Esto nos dice Cecilia Treviño.
3: El problema más grande de los plásticos ahorita son los microplásticos. Pero como yo siempre le digo a mis alumnos, así, well, you are polymer, you always a polymer. O sea, siempre vas a ser un plástico.
1: Así los describe Fernanda Cárdenas.
2: Durante la vida útil de, lo, de los plásticos, estos sufren transformaciones físicas, químicas y biológicas por medio de, por ejemplo, la fotoxidación, eh, los efectos térmicos, biodegradación, etc., dependiendo también del tipo de plástico, pierden su integridad y se degradan en partículas más pequeñas que son microplásticos que tienen un diámetro de alrededor de 5 milímetros y los nanoplásticos que tienen de 1 a 100 nanómetros.
1: ¿A dónde crees que van a parar estos diminutos fragmentos? Circulan por cielo, mar y tierra. Hay rastro de ellos en la cima del monte Everest y en el fondo de la fosa de las Marianas. Y sí, como es lógico, los seres humanos no nos hemos salvado. También se han encontrado microplásticos en nuestro cuerpo.
2: Eh, nosotros estamos expuestos por tres principales rutas, que es la respiración, la exposición de la piel y la ingestión. Una persona que tome, por ejemplo, botellas de agua todo un año, eh, se estima que está consumiendo alrededor de 40.000 partículas al año y pues también se ha encontrado en alcohol, sal, azúcar, miel y leche, que son productos que nosotros
1: consumimos diariamente. Revisemos algunos de los hallazgos que más preocupan a los investigadores. En enero de 2021, ginecobstetras italianos publicaron la primera evidencia de microplásticos en la placenta, el órgano que se desarrolla durante el embarazo. En marzo de 2022, científicos del Reino Unido reportaron la presencia de 12 tipos diferentes de microplásticos en pulmones humanos. En mayo de 2022, un equipo en Ámsterdam identificó nanoplásticos en sangre. Según análisis que se dieron a conocer en junio de 2022, microplásticos de polietileno, PVC y polipropileno son comunes en la leche materna. Todavía se ignora qué efectos podrían tener estas partículas en la salud a largo plazo. No obstante, es posible que se cuelen al interior de las células, dañen el material genético e incrementen el riesgo de enfermedades como el cáncer. Ahora mismo hay expertos investigando sobre los peligros, mientras otros se dedican a buscar soluciones. Uno de los lugares donde se lleva a cabo esto es el Institute of Advanced Materials for Sustainable Manufacturing del TEC de Monterrey. Habla una de sus académicas, Dora Medina. La visión del instituto es muy clara.
0: Sabemos que el futuro de la humanidad requiere con urgencia procesos de producción innovadores que satisfagan las necesidades de la sociedad y al mismo tiempo reduzcan o reviertan los impactos ambientales negativos.
1: Ella dirige la Unidad de Desarrollo Acelerado de Materiales
0: que el objetivo de la unidad es generar alternativas para reducir el uso de plásticos derivados del petróleo mediante el desarrollo de materiales poliméricos innovadores de base biológica para envases de alimentos sostenibles con características ecológicas.
1: Por ejemplo, envolturas fabricadas a partir de lo que por error llamamos basura. Actualmente
0: todo el material de desecho de la industria agroalimentaria que te puedas imaginar puede ser usado para la formulación de bioplásticos o como materia prima para polímeros de base biológica.
1: Los cuales tienen la ventaja de ser reciclables, biodegradables y compostables.
0: Esta última es muy importante si se habla en temas de economía circular o de menor daño al ecosistema en el cual se depositan los desechos. Esta característica se debe a la ventaja de estos materiales con respecto a su biocompatibilidad y a su inercia química, lo que hace que luego de su compostaje el material no afecte ni magnifique ningún daño en el ecosistema.
1: El primer paso para diseñar un material de este tipo es seleccionar algún
0: residuo. Al cual mediante algunos tratamientos químicos eh, se pueda aislar el compuesto de interés. Eh, actualmente se están usando residuos de la industria del café, que son ricos en antioxidantes y en algunos compuestos como celulosa,
1: hemicelulosa y lignina. La sustancia elegida se puede mezclar después con otros polímeros naturales para darle una formulación especial. Algunos ya están disponibles en el mercado, como el almidón que proviene de la papa. Eh, una
0: vez encontradas las condiciones para la formulación de las mezclas usando algún agente de entrecruzamiento, por ejemplo te puedo mencionar que el, el ácido cítrico es un agente de entrecruzamiento y también debes buscar un plastificante, generalmente se usa glicerol. Con esto se obtiene una película eh, polimérica delgada similar al plástico y esta película se analiza y se estudia para conocer sus propiedades y saber si se pueden usar como empaques
1: de alimentos. Dora Medina y su grupo están desarrollando un sustituto de plástico a base de quitosano para proteger las frutas. El quitosano es un polímero natural que se obtiene del exoesqueleto de los crustáceos
0: usamos un método por inmersión, es decir, hacemos una solución que cuando se solidifica puede quedar adherido a cualquier pieza. Eh, nosotros lo estamos haciendo con las fresas, estamos haciendo es podemos decir un empaque, pero va a ser totalmente adherido a la fresa. Puede ser comestible y lo que estamos viendo es que nos eh, resguarda la fruta por
1: varios días. En otro laboratorio Cecilia Treviño también busca alternativas, pero desde una perspectiva muy diferente. Ella pretende reciclar llantas. A continuación nos dice por qué.
3: Están hechas de un caucho sintético vulcanizado. La vulcanización prácticamente es agregarle azufre a los hules y lo que hace es que forman un entrecruzamiento entre las moléculas, creando una molécula gigante. Aparte está reforzada por acero, todo eso hace que no se puedan reciclar. Aparte de que los hules tampoco se pueden derretir, o sea, una llanta la quemas y se quemó.
1: Esto ha dado pie a que las llantas desechadas acaben en un proceso demasiado contaminante.
3: Uno de los mayores usos que se les dan a las llantas es quemarlas para poder cocer el cemento. O sea, el proceso del cemento requiere temperaturas muy altas. O sea, cada combustible genera un tipo de calor diferente las llantas producen un calor muy alto por las cantidades de acero que tienen y aparte el azufre. Entonces, este calor lo utilizan para producir el cemento. O sea, el cemento que se utiliza en las casas, en las construcciones y todo.
1: Cecilia Treviño repensó el asunto y le dio un giro.
3: Y este hule lo que hacemos por medio de una degradación química es desbaratar los puntos. O sea, los rompemos en todos los eslabones. Ya que se rompen en todos los eslabones, estos mismos eslabones los podemos utilizar para volver a hacer otra vez otro hule. Esto abre una industria por completo. No hay manera de reciclar los hules. O sea, hasta ahorita no se puede, porque no se pueden derretir. Entonces estamos encontrando la forma de reciclarlos
1: un tercer esfuerzo para mitigar el problema de contaminación por plásticos es el que realiza el profesor investigador del TEC, Hafiz Iqbal. Aquí nos lo explica su alumna, Fernanda Cárdenas.
2: Se han descubierto más de 90 microorganismos, incluidos hongos y bacterias, que han demostrado tener capacidad para degradar residuos plásticos in vitro. refiere? a que estos están eh, acostumbrados a un ambiente donde lo único que se le está suplementando es
1: plástico. Y pueden aprovecharlo gracias a unas proteínas llamadas enzimas.
2: Bueno, el mayor interés en la investigación es lograr reactores que contengan estas enzimas y las alimenten únicamente de plástico para que ellos pues, puedan eh, transformarlas en, en energía y sigan creciendo y, y sigan degradando el plástico.
1: Asimismo, se tiene puesta la mirada en la ingeniería de proteínas para ser mucho más eficientes a esas máquinas moleculares como el plástico.
2: Las nanoenzimas también eh, es una innovación muy reciente eh, que son enzimas generadas artificialmente que tienen una mayor estabilidad catalítica, tienen eh, facilidad de modificación, tienen procesos muchísimo más rentables. Con estas nuevas técnicas de bioremediación nosotros podemos lograr que, eh, por ejemplo, si la eficiencia antes era de un 50%, ahora
1: sea de un 75%. Pero ojo. Ninguna de estas alternativas puede, por sí sola, vencer a la contaminación por plásticos. Todas presentan desventajas y limitaciones. En el caso de la bioremediación, uno de sus subproductos suele ser el dióxido de carbono, principal gas que calienta el planeta. Si basamos el manejo de plásticos únicamente en esa estrategia, estaríamos contribuyendo aún más al, al cambio climático. Lo que debemos hacer es combinar soluciones y sumar una serie de ajustes a nivel social e individual que abordaremos luego de la pausa. Nos acercamos al final de Historias para Mentes Curiosas y queremos cerrar el episodio con una reflexión. Un mundo totalmente libre de plástico no es realista. ¿Se imaginan hacer, por ejemplo, una diálisis sin este material? Lo que sí se puede y debemos hacer es construir una nueva relación con él. Tenemos a la ciencia y tecnología como apoyo. Pero no hundirnos en un mar de plástico depende más de nuestros hábitos, comportamientos y decisiones. Desde casa, podemos sumarnos a campañas como las 4 R's del Plastic Disclosure Project, que consisten en rechazar, reducir, reutilizar y reciclar. Como consumidores, podemos elegir qué comprar y a quién comprarle
0: la inclinación a, a estos materiales eh, biocompostables, que creo que son lo, lo más idóneo para la economía circular. Y pues a, a veces puede ser que estén un poquito más eh, elevados de precio, pero si podemos inclinarnos a esta cultura, yo creo que, que nos veremos muy beneficiados todos.
1: Como ciudadanos, tenemos la responsabilidad de vigilar el modo en que nuestros gobiernos están abordando el problema. Por ejemplo,
0: si vas a la tienda y tú ves una bolsa y, y generalmente dice biodegradable, ¿no? Y tú dices, ah, mira, pues no voy a contaminar con esta bolsa. Sin embargo, que en las regulaciones que tenemos en México, pues no nos indican qué porcentaje de eh, biodegradabilidad tiene esa bolsa. Puede ser que la bolsa solo tenga un 2% de biodegradabilidad y pasa la norma, ¿no? El 98% el restante está hecha a base de de estos materiales no renovables, ¿no? por ejemplo, del petróleo y, y tiene palomita, ¿no? entonces puede ser usada en las tiendas de autoservicio.
1: Es nuestro derecho exigir mejores regulaciones.
0: La idea siempre va a ser reducir y no producir más plásticos. Y ahí entran las empresas que por sus intereses económicos a lo mejor no dejarán de hacerlo.
1: Como hemos escuchado a lo largo de este episodio, resolver el problema de los plásticos es tarea de todos. De, todos, de, de todos. Esto fue Historias para Mentes Curiosas, el podcast de Tech Science. Recuerda que nuestra misión es comunicar la investigación que hace el Tech de Monterrey, porque creemos que la ciencia es el camino para un mejor futuro. ¿Te gustó el episodio de hoy? Entonces, ¿qué esperas para mandarnos tu opinión y recomendaciones? Escríbenos al correo techscience.tech.mx. Si quieres saber más sobre los plásticos o sobre el Institute of Advanced Materials for Sustainable Manufacturing, ingresa a techscience.tech.mx, donde todos los días publicamos artículos sobre investigaciones de vanguardia. Agradecemos a Cecilia Treviño, Dora Medina, y también a Fernanda Cárdenas, alumna del doctor Hafiz Iqbal. En este episodio, Daniel Melchor realizó la investigación y las entrevistas, el guión es de Carmina de la Luz y Orlando Olivero se encargó de la producción. Yo soy Karina Rodríguez. Muchas gracias por haberme acompañado y hasta la próxima.